0: הסכתים. <אסקטים> של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת
1: בית. במלחמת יום הכיפורים נהרגו חמישים ושלושה לוחמי צוות אוויר. ארבעים וארבעה נפלו בשבי וחמישים ושלושה נטשו את מטוסיהם וחולצו. זה היה המחיר הכבד ששילם חיל האוויר שלנו במלחמה שהייתה לפצע מדמם והפכה לפצע ממאיר עד היום, 48 שנה לאחר שנסתיימה. הוא לא יהיה רפה הפצע אלא לאחר שאחרון לוחמי 1973 יעזוב אותנו. ויפנה מקום להיסטוריונים שלא חוו את אימי אותם הימים. <אח> כך או כך, אנו נקיים הבוקר דיון בעקבות ספרו החדש של פרופסור אורי בר יוסף, מלחמה משלו, <אח> חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים. <אח> ואני מניח, לפי תומי, כי תמימות דעים לא תושג לגבי הנחות אלו ואחרות שהמלחמה ההיא הטילה לפתחנו. אבל אנו נאזין ונשתדל ללמוד. מלחמה משלו קראנו למשדר כשם הספר שהוא נשואו. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב והפקת המשדר בידיו של אוריאל מור. אני יצחק נוי. פרופסור אורי בר יוסף, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר
0: טוב, שבת שלום.
1: פרופסור בר יוסף הוא מבית הספר למדע המדינה באוניברסיטת חיפה. פרופסור בר יוסף מתמקד בלימודי מודיעין ואסטרטגיה. כמקובל, נמנה שניים מספריו. הצופה שנרדם, הפתעת יום הכיפורים ומקורותיה, הוצאת זמורה ביטן, 2001, והספר מתקפת פתע, מנהיגות ומודיעין במבחן העליון, הוצאת דביר, 2019. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור בר יוסף, היכן ניתן למצוא את ההיסטוריה של חיל האוויר במלחמת יום
2: הכיפורים?
0: זאת שאלה קשה שאין לי תשובה מספיק טובה עליה, למעט זה שככל הידוע לי ההיסטוריה הזאת אף פעם לא נכתבה. כלומר, חיל האוויר עשה תחקירים אחרי המלחמה, הוא הוציא אה, תשעה כרכים, ענף ההיסטוריה של חיל האוויר הוציא תשעה כרכים שמפרטים מה חיל האוויר עשה במלחמה, אבל חיל האוויר לא, לא כתב את ההיסטוריה של קבלת ההחלטות ושל ההחלטות האסטרטגיות במלחמה הזאת, ולכן אנחנו יכולים, יכולים לדעת מה עשה כל טייס בכל יום נתון, בכל מטוס, היכן הוא טס, כמה פצצות הוא זרק וכולי, אבל אנחנו לא יודעים היו, איך התקבלו ההחלטות המרכזיות ומה היה האפקט שלהן על מהלך המלחמה כולה. במובן זה אנחנו רואים המון המון עצים, אנחנו לא רואים את היער. ובמידה לא קטנה הספר שלי נועד לענות על השאלה הזאת שכמובן היא שאלה גדולה כי איך זה שחיל האוויר שכל כך טוב וכל כך ידוע בביצוע תחקירים שלו לא חקר את המהלכים האסטרטגיים שלו במלחמה.
1: ומה התשובה?
0: יש לזה... מכלול של תשובות, אבל תשובה אחת היא שאני אגיד את זה ככה, שני חילות לא חקרו את עצמם במלחמה. אחד זה המודיעין, אמ"ן, והשני זוכה לאוויר. ואני מניח שאפשר ללמוד מזה על המוטיבציה לעשות מחקרים כאלה. מי שנכשל לא תמיד אוהב לעשות מחקרים גדולים על ההחלטות שהובילו לטעות.
1: במילים אחרות, פרופסור בר יוסף, מה שאתה אומר הוא שאלמלא ניתנו הוראות מלמעלה, יכול להיות שההיסטוריה הזאת כן הייתה נכתבת, לא?
0: בואו נגיד את זה כך, בסיום המלחמה מפקד חיל האוויר בני פלד נתן הוראה חד משמעית שלא עושים איזשהו מחקר חילי. על המלחמה נעשה ניסיון אחד או שניים לעשות מחקר אה, בסיסי, בבסיס תל נוף רן פקר, מסקד הבסיס, עשה תחקיר על מה היה בבסיס, והתחקיר אה, לא זכה לתפוצה גבוהה ולא היה לו חיקוי בבסיסים אחרים וענף היסטוריה של חיל האוויר מעולם לא חקר את תהליכי קבלת ההחלטות במשקמה.
1: כן, אז אה, בוא אני עכשיו אציג את ספרך ואתה יישאר איתנו על הקו אנחנו עוד נחזור אליך. הספר הוא, כפי שהזכרתי, כתב אותו אורי בר יוסף, מלחמה משלו, חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים, זה ספר מרתק, אני מעיד עליו אישית, כאן הוא על שולחן המערכת, הוא מחזיק 464 עמודים, מסקנות, סיכומים, הגישה אליו קלה מאוד, מפני שלוח העניינים מנחה אותך היטב. וכל מי שסקרן ורוצה לדעת מה קרה, באמת יכול לגשת לספר הזה, בוודאי בהיעדר ספרים אחרים. אבל כעת אני רוצה לגשת לעד השני שלנו, והוא האלוף גיאורא איילנד. אלוף איילנד, בוקר טוב לך, שבת שלום.
2: בוקר טוב.
1: גיאורא איילנד, מי שהיה ראש אגף מבצעים בצה"ל בשנים 2000-2003, בואו ונציין את ספרו, נסתפק בספר אחד, לא נרדם בלילות, שבין היתר, בין היתר, מנתח גם את מלחמת יום הכיפורים. והשאלה הראשונה אליך, האלוף איילנד, המטכ"ל במלחמת יום כיפור.
2: אני חושב שהמטכ״ל במלחמה הזאת מקבל ציון נכשל גם בהתכוננות למלחמה, גם בהבנה שלו מה נכון לעשות, גם בכלל לאורך התקופה בקבלת ההחלטות שלו, ויותר מזה בהיעדר תהליכים שהביאו לידי מימוש גם את ההחלטות שהתקבלו, גם אגב בנוגע לחיל האוויר, נדון בזה אחר כך, המטכ״ל, או בעיקר הרמטכ״ל, הצטיינו מאוד. בהתאוששות ביומיים שלושה הראשונים, הרמטכ"ל גילה מנהיגות וכושר עמידה, והייתי אומר החלטות פיקודיות בהמשך שהלכו והשתפרו ככל שהמלחמה נמשכה. אבל הדברים הראשונים הם בלתי נסלחים לא בגלל השגיאות שנעשו, שגיאות תמיד ניתן לעשות ותמיד יקרו, בטח במצב של מלחמה ואי ודאות וכולי. אלא שמה שאפשר לתאר לגבי המטכ"ל זה לא עניין של שגיאות, אלא עניין של בורות וחשיבה שטחית. והדבר הזה מתבטא בשלושה נושאים לפחות. אחד זה הגישה לנושא המודיעין, שהיא חסרה את הרכיב ההכרחי הפילוסופי. והייתי אומר שאם ראש אמ"ן באותה תקופה לא היה אלי זעירה אלא היה אה, אריסטו או סוקרטס, המלחמה לא הייתה פורצת בהפתעה כי מה שהיה שם הייתה טעות לוגית ואפשר אולי לדבר על זה בהמשך. הדבר השני זה בורות בכל מה שקשור לתפיסת ההגנה אה, ולהבנה איך נראה קרב ההגנה ובין היתר בהכרה או בחוסר הכרה של יכולות צה"ל, לרבות של חיל האוויר, גם בזה נדון אני מניח אחר כך. והדבר השלישי, שאולי החמור ביותר, זה העניין של אה, תהליכי הפיקוד בשליטה, או העבודה של מפקדות מהמטכ"ל כלפי מטה, כלפי הפיקודים ואולי לפעמים גם למטה. אה, אני אתן שלוש דוגמאות בקצרה. אה, המלחמה שנפתחה אמנם בהפתעה, אבל לא בהפתעה כזו גדולה, כי החל מיום חמישי כבר הייתה כוננות ג' בצבא, מצאה בבונקר אחד בפיקוד צפון בנפח ברמת הגולן ארבע מפקדות צפופות בחדר אחד ולא מסוגלות לתפקד. מפקדת החטיבה האחראית על רמת הגולן, מפקדת חטיבת הטנקים הסדירה העיקרית של רמת הגולן, 188, מפקדת האוגדה, אוגדה 36 של רפול, ומפקדת הפיקוד עם קצין האג"ם אה, אה, אורי שמחוני, שאגב אה, נפטר השבוע. וזה מצב שהוא בלתי מתקבל על הדעת ולא ברור איך הגיעו לזה. והדוגמה אולי החמורה ביותר, או האילוסטרציה החזקה ביותר לחולשה של המטכ"ל, היא אה, באופן שבו המטכ"ל ניהל חלק מהדיונים. ובתוך הדוגמאות הרבות שישנם, ניקח לדוגמה את האופן שבו בשבעה לחודש בערב הוא הגיע לפיקוד הראשון בכדי לאשר את תוכנית התקפת הנגד הפיקודית, שזה היה האירוע המרכזי שצה"ל תכנן באותו יום בפיקוד
3: הראשון. גאי
2: הרמטכ"ל לשם, כמו שמגיעים לברך על הנרות בחנוכה. בלי שום קצין מטה שבכלל תיעד את הדברים, בלי שיצאה פקודה אה, כתובה מטכלית ובמין דיאלוג כל כך כוללני ולא מקצועי בין הרמטכ"ל לאלוף הפיקוד כך שיצאו מהחדר שני אנשים שכל אחד הבין או רצה להבין מה שהוא רוצה ולא היה קשר ביניהם והחולשה הזאת היא החולשה שכפי שאמרתי השפיעה על ההכנה למלחמה, על תחילת המלחמה ובמידה מסוימת גם על ניהולה לפחות בחלק הראשון.
1: אתה זוכר את שמו של אלוף הפיקוד, אני מניח שכן.
2: כן, אלוף פיקוד הרום, כמובן במקרה הזה שמואל גורדיש, כן. כן, שמואל גורדיש גורדיש, שאגב היה מח"ט מצטיין במלחמת ששת הימים, שש שנים קודם, אבל קרה לו מה שקרה אולי ללא מעט אנשים שהצטיינו במלחמה הקודמת. ופחות במלחמה הזאת. אגב, אולי עוד דוגמה קצנה אחת לעניין של חולשה של המטה הכללי בניהול או במתן פקודות, היה כשהוחלט על מצב כוננות ג', מצב הכוננות הגבוה ביותר. אגב, היום יש ארבע מצבי כוננות בצה"ל, אבל הגדירו מצב כוננות הכי גבוה, רק לא אמרו את המילה הנורא פשוטה והיא כוננות למה. ולא אמרו כוננות למלחמה. המילה כוננות פורשה על רוב הצבא, במין, טוב, זה באסה, אז יש כוננות, לא יוצאים הביתה. וכתוצאה מזה, בעצם לא ברמת הגולן ולא במוצבים לאורך התעלה, אנשים לא נערכו ברמה האלמנטרית הנדרשת, כאשר הכוננות היא כוננות למלחמה.
1: כן, אלה דברים לא, לא קלים. אנא המתן איתנו על הקו, אלוף גיורא איילנד. אני רוצה לעבור לעד השלישי שלנו, והוא תת-אלוף יפתח ספקטור. בוקר טוב. גם לך, שבת שלום.
2: בוקר אור.
1: תת-אלוף ספקטור הוא איש חיל האוויר לשעבר. הוא uh, ביקש ממני לקצר מאוד בסיפורים הביוגרפיים, וזאת אני אעשה, אבל אני לא יכול שלא לומר, היה בעברו מפקד טייסות ובסיסים. בין המלחמות שהשתתף בהן, כטייס קרב, הייתה גם מלחמת יום הכיפורים. בואו ונמנה כאן שניים מספריו, רם וברור, הוצאת ידיעות אחרונות 2007, והספר חלום בתכלת שחור, הוצאת כתר 1981. והשאלה הראשונה אליך, תת-אלוף ספקטור, המעבר מעובדות למסקנות בספרו של בר יוסף. מה דעתך?
3: <clears throat> תרשה לי להתחיל ב- ולהחזיר אותנו למה בר יוסף אומר, ואחר כך אני אענה לך, בסדר? בבקשה, בר של בר יוסף נסב על, פיקוד, על תפקודו של פיקוד חיל האביר במלחמה. ההכנה, הימים הראשונים, הפסקת הלחימה לעליונות אווירית כנגד מערכי הטק"א, והשקעת הכוח העיקרי בנושאים אחרים כמו תקיפת גשרים ותקיפת שדות תעופה והחמצת האמנעה על שיירה עיראקית. בר יוסף מעלה במסגרת זאת את חלקו של המפקד בתוצאה וזה עורר הרבה מאוד התמרמרות אצל אנשים שונים. לפני שאמשיך וענה לך אני אגיד שהטיעונים של תנאי לחץ קיצוני בימים הראשונים, או שיש עוד אשמים, אלה טיעונים מקובלים, אבל לא מועילים. עכשיו לגבי עובדות ומסקנות. יש ויכוחים, אה, נגיד אחרת, היסטוריה בונים מעובדות שצריך להוכיח אותן, מה היה, ואחר כך ממסקנות. בשני המקרים יש ויכוחים היום, בין יוצאי חיל האוויר מחבריי ומפקדיי, שמתווכחים קצת פחות על העובדות, אף כי מעלים טיונים כמו זה לא בדיוק, אני הייתי שם וראיתי משהו אחר, <אז> ולגבי המסקנות יש ויכוחים יותר גדולים. אני פה אגיד לך דעתי, באשר לעובדות. האמת היא בעייתית במצבים מורכבים כמו של המלחמה, ואני מאמין יותר להיסטוריון אשר אסף חומר בשקדנות מזוויות רבות וביצע בדיקה צולבת ופורנזית על מה שהתרחש, מאשר לזיכרונות שלי או של חבריי האישיים, מפני שזיכרון, הייתי שם, זה טוב, איפה היית? בתה-טייס מסוים, בחדר כלשהו, התמונה היא תמיד חלקית ותמיד יש לה הטיה רגשית. אשר למסקנות, גם פה יש שאלת הטיה, למי יש אינטרס. והוויכוח הופך להיות בין רגשי לבין רציונלי, ושוב אני מאמין יותר להיסטוריון מאשר לעצמי ולחבריי, במיוחד כשמדברים על הצלחות, על כישלונות אני די מאמין לאנשים שזוכרים כישלונות. על הצלחות, יש הוכחות רבות בהיסטוריה שאתה מוכרח לבדוק היטב מה היה שם. וזה מהות הוויכוח סביב ספרו של בר יוסף. אני אסיים רק בהערה, בר יוסף הוא גם חברי, וגם משתתף בהנחייתי בעבודת דוקטורט שאני כותב כעת. אני את ספרו מכיר היטב.
1: כן. טוב, שמענו גם את דעתו של תת-אלוף יפתח ספקטור. אני חוזר אליך, פרופ' בר יוסף. בהמשך לדברים ששמענו, בהמשך לדברים, בוא ונשמע כדי שנבין במה מדובר, של החתונה הזאת. מהי <laughs> תמצית ספרך? האם תוכל לעשות את זה בכמה משפטים?
0: אני <laughs> אשתדל. כדי לעשות את זה בכמה משפטים, אני הייתי משתמש בהבחנה בין אסטרטגיה לטקטיקה. אסטרטגיה היא לעשות את הדבר נכון, טקטיקה היא לעשות אותו נכון. ולאורך רוב המלחמה, חיל האוויר עשה נכון, אבל לא תמיד את הדברים הנכונים, בהרבה מקרים לא את הדברים הנכונים. ולכן שורש הבעיה לא היה בביצועי הטייסים והטייסות וכל שאר מרכיבי החיל. אלה היו מצוינים. שורש הבעיה היה בהחלטות האסטרטגיות, ובמילים של הרמטכ"ל עצמו, של דוד אלעזר, שהוא אומר את זה, לצקט חיל האוויר, ההחלטות, מה שחיל האוויר עושה, לא עולה בקנה אחד עם המאמץ המרכזי של צה״ל, או בהרבה מקרים, לא עולה בקנה אחד עם המאמץ המרכזי של צה״ל. המלחמה הייתה יבשתית, מה שצה״ל היה צריך יותר מכל דבר אחר זה סיוע אווירי מסיבי. ולאורך רוב המלחמה הוא לא קיבל את זה, לא קיבלו את הסיוע שציפו לו בעיקר מכיוון שחיל האוויר לא כיסל את צוללות טילי הקרקע אוויר ולא השיג עליונות אווירית מעל קווי החזית ולכן הוא לא היה יכול לפעול באופן חופשי. והדיכוטומיה הזאת בין צה"ל היבשתי לחיל האוויר באה לידי ביטוי בכותרת הספר. היו כאלה שחשבו שהתכוונתי לבני פלד, אבל מלחמה משלו לא מתייחס אליו. אלא מתייחס לזה שחיל האוויר כולו ניהל מלחמה ביום ב- 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 הכיפורים שהייתה מנותקת במידה רבה מקרבות היבשה והתהליך שהביא לכך שחיל האוויר היה מנותק, מה שאנחנו קוראים צבא זר אך מאוד ידידותי, שחיל האוויר היה מנותק מכוחות היבשה זה תהליך שהחל עוד עשרים שנה לפני שהמלחמה פרצה כשבני פלד עוד היה טייס צעיר יחסית. ובכל זאת אי אפשר גם לנתק את אחריותו של בני פלד כמפקד חיל האוויר במלחמה עצמה. הוא לא השכיל למצות את היכולות של החייל בצורה יעילה לטובת קרבות היבשה, וכאן יש לו גם אחריות אישית
1: כמובן. אתה בספר מאוד זהיר, ואתה מחלק מחמאות לבני פלד, זיכרונו לברכה. כאינטלקטואל ממדרגה ראשונה, אבל אם אתה משווה בין שתי דמויות, בין בני פלד בספר שלך לבין מרדכי הוד, גם הוא שוכן עפר, שלא היה אינטלקטואל, אבל היה אדם שידע לקבל החלטות והיה ביצועיסט ממדרגה עליונה, מה שבני פלד לא היה, הדמות של בני פלד מצטמצמת הלוכן. בני
0: פלד לא היה איש מבצעים, הוא ידע לבנות כוח, היה לו, הוא היה טכנולוג ממדרגה ראשונה, הוא אף פעם לא היה ראש מחלקת מבצעים. בתא השליטה, תא הרמשל"ט, מה שנקרא בחיל האוויר, במלחמה יושבים שלושה אנשים. יושב בני פלד, יושב רפי הרלב, שהיה ראש מודיעין האוויר, זה היה כבר רמ"ח מבצעים, ראש מחלקת מבצעים. ויושב גיאורא פורמן שהוא עצמו ראש מחלקת המבצעים במלחמה ולשניהם יש יותר ניסיון בעצם מאשר לבני פלד בתחום המבצעים ובכל זאת דעתם לא תמיד נשמעת, הוא מאוד נחרץ בדעותיו, מאוד נחרץ בעמדותיו ולפחות בתחילת המלחמה אתה רואה גם כיצד חוסר הניסיון שלו בתחום המבצעים משליך על החלטות, זה בא לידי ביטוי במיוחד בשתי החלטות שהוא מקבל באחת שעה וחצי לפני פרוץ המלחמה, להחליף חימוש לכל מטוסי חיל האוויר, כשלא היה בזה צורך, כשהמועד הוא מאוד רגיש וכולם מסביבו מרימים גבה סביב הה, 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 ההחלטה הזאת, והחלטה שנייה, ש, שקשה עוד יותר להבין אותה, זה להרים את כל חיל האוויר להעביר כש... כשנודע על זה שהמלחמה מתחילה וזה בניגוד גמור לכל התוכניות שאמרו יש לנו 70 מטוסי יירוט שמוכנים לירוט בואו נ... נרים אותם כדי שהם יפגשו את מטוסי האויב ולא מטוסים עמוסי פצצות שלא יכולים לעשות את זה
1: כן אתה בספרך גם לא מסתיר ואני מצטט אני מתבסס על הספר עצמו את ההפתעה שעצם המינוי של בני פלד חוללה, ההפתעה חוללה בחיל האוויר.
0: אני לא יודע אם uh, הייתה הפתעה גדולה. אני uh, הייתי אומר, אחת השאלות המעניינות, שלא לא דנתי בה בספר, אני רק uh, מצביע עליה, זה איך זה שבמשך uh, שש וחצי שנים שמוטי הוג מפקד על חיל האוויר, לא נבנה קאדר. של מפקדים שיכולים להחליף אותו. אנחנו מסתכלים על פיקוד דרום למשל, כשאריק שרון מסיים את התפקיד, יש לפחות שלושה ארבעה אלופים שיכולים להחליף אותו. בחיל האוויר יש שני אלופים, שני, שני תתי אלופים שיכולים להחליף את, את מוטי הוד, ואף אחד מהם הוא לא יורש טבעי שיכול להיכנס ככה במלוא המרץ וה... ניסיון והמעמד, אבל הנעליים הדי גדולות שמוטי עוד אה, השאיר אחריו. זו שאלה, לא רק היא אומר שיש פה מימד של הפתעה, יש פה, אני חושב במלחמה עצמה, מתברר שאולי ההחלטה הזאת לא הייתה כל כך נכונה, גם דיין נותן לזה ביטוי ב- בהזדמנות כזו או אחרת.
1: טוב, בואו בואו המשך להיות איתנו על הקו, כי אני רוצה עכשיו לעבור לאלוף גיאורא איילנד, להמשיך את הסיפור. שהתחלת בו כשדיברת בפעם הקודמת על הנתק שבין המטכ"ל לחיל האוויר.
2: אז את הנושא הזה אני חושב שהכרתי היטב, לא בזמן אמיתי, בזמן אמיתי במלחמה הייתי קצין צעיר בגדוד צנחנים. אבל כשנסעתי ראש חטיבת מבצעים במטכ"ל, חקרתי ככל שיכולתי את מלחמת יום כיפור, גם עם היסטוריונים שכתבו ספרים על המטכ"ל במלחמה. ובמובן הזה הספר של אורי בהחלט משלם לי את התמונה מהזווית של חיל האוויר. כי אחד הדברים שדי היו ברורים, אני אומר מבחינתי עוד לפני הספר, והתחזקו, אחרי אותו, זה כמה מצד אחד חיל האוויר הוא כל כך חשוב לצה״ל בכל סוג של מלחמה, ודאי במלחמה כזאת, ומצד שני כמה המטכ״ל לא ידע לא לנצל אותו, לא להבין אותו וגם לא לשלוט בו. ולמעשה זה התבטא בשני דברים. האחד, המטכ״ל לא הכיר את יכולות חיל האוויר. אני אומר המטכ״ל זה לא רק הרמטכ״ל ולא רק הקצינים הבכירים שלו, אלא שוב, אני אומר מטכ״ל ואלופי פיקוד. ואתה לא יכול להפעיל חיל האוויר ביעילות אם אתה לא מכיר את יכולותיו ומגבלותיו. אתה צריך להבין כמטכ"ל מה המשמעות למשל של שינוי משימה או שינוי חימוש. אתה צריך להבין היטב היטב את היכולת הפעולה או פרופיל הפעולה במצב של יש תאכ"א או אין תאכ"א אלא אויב. אתה צריך להבין במידה רבה מאוד את רמת הדיוק האפשרית של החימוש ולא לצפות לדברים שהם בלתי אפשריים. למשל חיל האוויר במלחמת יום כיפור, אגב, בניגוד להיום, לא מסוגל לפגוע בצורה מדויקת במטרות נקודה כמו טנקים או ארטילריה ואפילו לא בגשרים. והמטכ"ל חי באיזשהו מין מצב שיש איזשהו חיל אוויר כל יכול כזה מצד אחד. ומצד שני, ולא באופן שהוא סותר אותו, התחושת הביטחון הגבוהה ביבשה, שוב, בעיקר בפיקוד דרום, כך שאנחנו נחזור על מלחמת ששת הימים ונוכל לנפנף את המצרים ואם המצרים יעזו לחצות את התעלה אנחנו נעיף אותם בקלות בחזרה גם אמרה אני לא בדיוק צריכה את חיל האוויר כי אנחנו נסתדר לבד אז במובן הזה נוצר פה נתק הנתק היותר משמעותי קשור לתהליכים ונדבר על זה אולי אחר כך, כי אני חושב שצהל למד מהעניין הזה בתהליכים שאני הכרתי כשהייתי, שוב, ערכת מבצעים לפני כ-25 שנה, ואני מניח שמאז זה השתפר. מהו התהליך שקורה, שבסופו של דבר מבטיח שמצד אחד למפקד חיל האוויר יש חופש מאוד גדול להחליט בתוך החיל איזה טייסת עושה מה ואיזה מטוסים, ובחירה של הרבה מאוד החלטות טקטיות, בדיוק כמו שאורי אומר, איך לעשות. ומצד שני, השאלה של מה לעשות, מה סדר העדיפות, צריכה להישלט בצורה הרבה הרבה יותר חזקה על ידי המטכ"ל. זה לא קרה במלחמה, ופה באמת בספר אנחנו קוראים לא פעם על קווים מת... מקבילים. נפגשים מפקד חיל האוויר ו... והרמטכ"ל, לכאורה שניהם מדברים עברית, יושבים במרחק שני מטר אחד מהשני. אבל יוצאים מהחדר, ומפקד חיל האוויר מבין או רוצה להבין דבר אחד, והרמטכ״ל חי באשליה שהולך להיות דבר אחר. וזה דבר שהוא נורא באופן שהוא קרה, ואני חושב שזה מומחש בספר באופן שקשה להתווכח איתו.
1: כן, זה נכון. התחושה היא קשה מאוד, וחלק מהדיאלוגים גם הם לא, לא. קלים. אני חוזר אליך, תת-אלוף יפתח ספקטור. וזה בדיוק המקום לדבר על, על ניתוח רציונלי בהשוואה לניתוח רגשי. בדיוק זה המקום לדבר עליו. מה דעתך?
3: תראו, אנחנו פה שקענו גם בדיון הזה לנושא ההשתתפות בין חיל האוויר, או השתתפותו של חיל האוויר בלוחמת היבשה. לפני שמגיעים לזה, צריך להדגיש שחיל האוויר הוא חיל רב-משימתי, וזה שונה מאוד מחילות היבשה. הן ברמה הכללית של החיל, יש לו הרבה משימות. והן ברמה של היחידה. היחידה של היבשה, כשהיא נכנסה למקום מסוים, היא שם. חיל האוויר מתרוצץ ומבצע הרבה דברים. כדאי להזכיר שחיל האוויר אחראי על... למשל, סיוע לכוחות היבשה עם הליקופטרים, או עם מטוסי תובלה. חיל האוויר מביא מודיעין, חיל האוויר הולך למרחקים עמוקים שהיבשה לא ערה להם, ואפילו לא מעורבת בהם, ותוקף שם מטרות וחוזר, וחיל האוויר מסייע לכוחות היבשה באש בקו. עכשיו נגיע לעניין הסיוע, שמאוד מטריד את כוחות היבשה, ופה גם כן, Uh, כדאי להוסיף קצת אינפורמציה. הנושא הזה לא נחקר כראוי. העובדה היא שחיל העמיר ביצע במלחמה 5,000 גיחות של סיוע התקפי בחזיתות. זה uh, רוב הגיחות. הוא איבד בתהליך 27 מטוסים. כשמול זה עומדות רק עדויות מועטות של כוחות הקרקע על סיוע יעיל, לא בכלל, uh, יש פה פרדוקס. לאן נעלמו 5000 גיחות או... עשרת אלפים טון פצצות, וזה שווה מחקר מיוחד שלא הסתפק בדיבור עם עצמנו, היבשה נגדנו, כן עשית, לא עשית, ואני חשבתי לשאול את הערבים מה הם ראו, ומי הסתבר שהם ראו כמה דברים. בשיא <אז ס memo> אלוף משנה פסח מלובאני, איש מודיעין רציני וחוקר מלחמות, שקורא את המקורות הערבים והרוסיים, הערבים דווקא כן נתקלו בחיל האוויר וסתמו לא מעט. חיל האוויר חיסל מבצע קומנדו מוסק מצרי עם פתיחת המלחמה בסיני. חיל האוויר עצר ירידה מצרית מערב סיני לרסודה, אף אחד אחר בברסאיב. חיל האוויר בלם את מאמץ השריון הסורי בדרום רמת הגולן, באזור אלעד, אל על ונוב, כשחטיבה 188 כבר לא יכלה לעשות את זה. חיל האוויר ריסק את חטיבה משוריינת מספר אחת הסורית, בת 9 באוקטובר בעמק הבכה, כשקהלני נלחם במרחק. 50 מטר מטנק לטנק, חיל אוויר היה שם. חיל אוויר שבר את התוכניות הסוריות ההתקפיות אחרי שתקף את דמשק. חיל אוויר ריסק את חטיבה משוריינת 3 המצרית ב-14 לאוקטובר בסיני, ואת חטיבה מצרית 25 של טנקים T-62 ב-17 ביוני, והכל מחומר ערבי. המפקדה של חטיבה 25 ברחה. תחת אש אווירית אל מעבר לתעלה. מסתבר שלוחמים בטנקים ומפקדיהם בחפ"ק ואפילו במוצבי הפיקוד לא רואים כל דבר ולא מודעים לכל מה שמתרחש סביבם, וזה לא פלא, יש להם את הבעיות שלהם. עכשיו, משאמרתי את זה, צה"ל וחיל האוויר באמת לא הגיעו לניהול יעיל של הסיוע, הן הסיוע הקרוב והן המנעת שדה הקרב, שזה תפקידו של חיל האוויר. והדבר הזה נמשך. עדות כואבת שזה לא טופל ביום כיפור, ישנה במלחמת לבנון. נושא הסיוע בלבנון, מלחמת לבנון הראשונה, שבע שנים אחרי זה, עדיין לא היה בסדר. אה, כך שיש מה לטעון בנושא הסיוע.
1: כן, זה, זה מביא אותנו, פרופסור אורי בר יוסף, לשאלה המיידית. מה היא, הייתה לפחות, מידת הכפיפות של חיל האוויר לרמטכ"ל? אני מדבר על הרמטכ"ל במלחמת יום כיפור. הפיסוט
0: הפורמלית היא ברורה לחלוטין. הרמטכ"ל הוא המפקד העליון של הצבא.
1: אבל זה לא ברור מתוך שמתנהל. בפועל,
0: מפקד חיל האוויר לא תמיד. Eh, בלשון המעטה eh, מבצע את מה ש, שנדרש ממנו. Eh, ויש לזה כל מיני eh, ביטויים בעיניי, החל בלפני המלחמה שהרמטכ״ל, כאשר מתברר לרמטכ״ל בערך בשמונה וחצי בבוקר של השישי באוקטובר שלא יהיה אישור מדיני לבצע מתקפה מקדימה, הוא נותן למפקד חיל האוויר הוראה להכין מתקפה מקבילה, כלומר כאשר הערבים מתחילים לירות, חיל האוויר מתרומם ועושה את מה שהוא התכוון לעשות במתקפה המקדימה שזה לתקוף את בסיסי חיל האוויר הסורי ולהשמיד אותו מה שנקרא נגיחה י"א ומפקד חיל האוויר מסביר לו שהוא מוכרח לקבל פקודה עד שעה שלוש אחרי הצהריים וכולי והדבר ברור ואז ב עשרה מפקד חיל האוויר נותן הוראה להתחיל להחליף את החימוש והמשמעות של זה היא שכבר אי אפשר לעשות מתקפה מקדימה או מתקפה מקבילה זה מתחיל בזה, זה נמשך בכל מיני דברים אחרים. מגיע לשיאו אולי ב-18 באוקטובר, כאשר המלחמה מתנהלת כולה בגזרה המרכזית, שם יש את הצליחה, קרבות קשים בצורה בלתי רגילה, וחיל האוויר הולך להתמודד בפעם הראשונה עם סוללות פילי הקרקע האוויר כדי להשיג עליונות האווירית מעל שדה הקרב. ואיפה הוא תוקף את סוללות פילי הקרקע האוויר? בקנטרה. לא בישמעאליה, והוא מותיר את, aynı, הוא, הוא, הוא לא משיג את העליונות האווירית, כי הוא לא תוקף את הסוללות בישמעאליה, והוא לא יכול לסייע למבצע הצליחה, ואחר כך לתחילת התנועה של כוחות צה"ל בצד המערבי של התעלה. שאלה, שאלה, שאלת, שאלת ביניים, ותרגילה.
1: כן, שאלת ביניים <find> ש... קצרה <קיד> מאוד, פרופסור בר יוסף. מפקד חיל האוויר, בני במקרה הזה, נעזוב רגע את הרמטכ"ל, מה שהיה בינם היה בינם. במפקדת חיל האוויר, לא מתייעץ עם אף אחד?
0: Uh, מה שאנחנו יודעים על זה הוא לא הרבה, כי הכרכים של חיל האוויר שנוגעים להתייעצויות האלה, לדיונים האלה, עוד לא, עוד לא נפתחו. יש לנו עדויות, למשל, של רן פקר, שהיה מפקד בסיס תל נוף, תפקד טוב מאוד במלחמה. הוא כתב את זיכרונותיו, בזיכרונות הוא כותב שכל ערב ישבנו עם מפקד חיל האוויר, אבל הוא לא היה מוכן לשמוע. הוא לא היה מוכן לשמוע למה שיש להגיד, ואנשים סתמו את הפה. אני לא יודע עד כמה העדות הזאת היא באמת נכונה. כאמור, לא, לא, לא ראיתי את הפרוטוקולים, אז אני לא יכול להסתמך על עדויות מהסוג הזה בלבד, אבל אני מניח שהיא אינדיקטיבית. אנשים שישבו על יד רמ"ח המבצעים, גיורא פורמן שהתנגד פעם אחר פעם להחלטות של בני פלד והתווכח איתו, הוחלף על ידו תוך כדי המלחמה ונשלח אה, אה, לבצע תפקיד אחר. זאת אומרת, אלה אינדיקציות לזה שבני פלד לא קיים דיונים פתוחים שבהם הוא ידע להאזין למה שאומרים אחרים. בהחלט יכול להיות גם שלא לא נאמרו לו דברים מי יודע מה אחרים, אני לא יודע, אבל אין לנו מושג על זה. אני רוצה להדגיש כאן, ב-12 באוקטובר יושב הרמטכ"ל והוא צריך לקבל החלטה בלתי רגילה, שנובעת דרך אגב ממעשה הונאה במפורש של בני פלד, שמנסה ללחוץ עליו באמצעות אה, אה, סיפורים על כך שחיל האוויר מתקרב לקו האדום שלו ועוד מעט לא יוכל. לסייע למבצע הצליחה, בני פלד רוצה שצהל היבשתי יבצע צליחה מהר ככל האפשר והרמטכ"ל יושב והוא צריך להחליט מה לעשות עכשיו שחיל שבה... האוויר מתקרב לקו האדום והוא מקיים דיון בחדר שלו והוא מסביר למה לדעתו צריך עכשיו לעשות הפסקת אש הוא מסביר את זה ואז אחרים מצטרפים לדיון ואומרים גם כן מדוע לדעתם צריך לעשות הפסקת אש וכאן דדו, ובעיניי זה מופת לאחד שיודע לקבל, לנהל דיונים, אומר אל תסבירו לי למה אני צודק, תסבירו לי למה אני טועה. הוא רוצה לשמוע דעות נגדיות. דני פלד לא היה כזה, לא התקשה לשמוע דעות נגדיות, וחלק מהטעויות של חיל האוויר נובעות בדיוק מזה. ואני רוצה בכל זאת להדגיש עוד דבר אחד שאולי לא בא לידי ביטוי מספיק ברור, מה זה סיוע של חיל האוויר? אני לא מדבר על השמיני באוקטובר, שמתקפות הנגד בתעלה לא קיבלו שתי מתקפות נגד, לא קיבלו שום סיוע אווירי, למרות ההבטחה של בני פלד לילה קודם שהוא ייתן סיוע מסיבי. אבל אני מדבר על קרב הצליחה, שהוא הקרב הקשה ביותר, הרב האבדות ביותר, המסובך ביותר, זה שמכרה את גורל המלחמה. קרב הצליחה מתנהל כמעט ללא שום סיוע אווירי. קרב הצליחה, לפני קרב הצליחה היית מצפה שחיל האוויר יבצע שם ריכוך אדיר. עכשיו הרמטכ"ל לפני המלחמה, בשנים לפני המלחמה, הוא אומר, אנחנו לא נלך יותר לקרבות הבקעה כמו קרב רפיח במלחמת ששת הימים, כי במלחמה הבאה חיל האוויר יבצע ריכוך אדיר לפני קרב כזה, והתוצאה תהיה שיהיה, לא בהכרח הצד השני יתמוטט, אבל הקרבות יהיו יותר קלים. כאן יש לנו בדיוק את הקרב שעליו דיבר הרמטכ"ל, חיל האוויר היה צריך לבצע ריכוך אדיר, הוא לא מבצע את הריכוך הזה. במקום לתקוף את, את החווה הסינית, הוא תוקף את טנטה ב, בשדה תעופת טנטה ב, ב, במצרים, ב, בקרב קשה ואכזרי וטראומטי, פעמיים הוא תוקף אותו, אבל אין לזה שום השלכות על מה שקורה במאמץ העיקרי של צה"ל, וזה שורש הבעיה בעיניי.
1: אלוף איילנד, קודם כל תודה, פרופסור בר יוסף, המשך להיות איתנו, אלוף גירווה איילנד, אם אנחנו נחבר את כל הדברים, מהי תמונת העל שאתה רואה אותה כיום, אחרי כל הניסיון שלך, בחולשות או החולשות שנתגלו בחיל האוויר?
2: Uh, באמת, uh, לא סתם עקרון מלחמה מספר שתיים הוא מיצוי הכוח. ומיצוי הכוח באמת אומר האם אתה עושה עם מה שיש לך את הטוב ביותר, ואני מסכים עם המסקנה המרכזית אולי של הספר, שמיצוי הכוח לא היה במיטבו, ומיצוי הכוח הוא באמת לא נמדד לא בתשומות, לא בכמה תקפנו ולא בכמה חימוש, אלא בהשפעה. ההשפעה היא תוצאה של מקום וזמן ואיזה משימה וכמובן גם איכות ביצועה. ואני חושב שפה היה פער לא רק בין ציפיות לבין מה שהיה, אלא פער גם בין היכולות האמיתיות שהיו לבין מה שניתן היה לעשות איתן. אני מסכים עם ספקטר שהסתכלות, נגיד מאוד אישית, מה אני זוכר, היא לא הדבר ה... החשוב בראייה אובייקטיבית והיסטורית, אבל קשה להתנתק מזה. אני, כפי שציינתי, הייתי קצין צעיר בגדוד צנחנים, גם בחווה הסינית ב-16'-17', גם חצינו את התעלה ב-18'. אנחנו כן הותקפנו רבות על ידי גם מטוסים וגם עיסוקים מצריים. ב-18 לחודש, לפני חציית התעלה, נהרגו לנו ארבעה חיילים בתקיפה של מטוסים מצריים. ולפחות אני לא זוכר שראיתי מטוסים ישראלים בשמיים באותו זמן, אני מדבר באמת על גזרת החצייה עצמה, אבל זה זיכרון אישי שמן הסתם הוא מתעתע. אני חושב שצה"ל למד מהמלחמה הזאת, אם כי אולי בתהליך איטי ולא שיטתי, בעיקר בכיצד מטכ"ל יכול וצריך לנהל גם דיאלוג וגם לשלוט בחיל האוויר, ואני חושב שהדברים האלה השתפרו בשלושה תחומים. דבר אחד הוא, אם תרצו, הפרוצדורה של קביעה מה חיל האוויר עושה ליום המחרת. והקביעה הזאת, יש בה שלושה מופעים, שכמובן הכול במלחמה אמיתית יכולה להשתבש, אבל לפחות בתרגילים מאוד מקפידים עליה. אחד, שיש אישור תוכניות רמטכ"ל כללי ב-16:30, שמסתיים עד שעה 18:00, אמור לאפשר לחיל האוויר לתכנן כמו שצריך את ה-24 שעות הברות. בגמר האישור תוכניות רמטכ״ל, אני אומר את זה לפחות מזיכרוני, יושב לבד עם רמ"ח מבצעים חיל האוויר עוד עשר דקות בארבע עיניים, כדי לוודא שמה שאני מבין ומה שהוא מבין זה אותו דבר, ובערך שעתיים אחר כך הרמטכ״ל אישית עושה אישור תוכניות לחיל האוויר. עכשיו שוב, אישור תוכניות לא מתבטא באיזה מטוסים יעשו מה, אבל כן בהקצאת המשימות של חיל האוויר במספרים, במספרי מטוסים. או במספרי גיחות, כי באמת לחיל האוויר יש מגוון משימות עצום, ובאמת לא צריך לשכוח, חיל האוויר, המשימה הראשונה באמת היא הגנת שמי המדינה, הוא עשה את זה בהצלחה במלחמת יום כיפור, ובמידה מסוימת גם את, ה... את המשימה של מניעה מהאויב מלפגוע במהלכים היבשתיים שלנו, מניעה מהאויב האווירי, מחילות האוויר, גם את זה הוא עשה בהצלחה. אבל הקביעה שבסופו של דבר מה חיל האוויר עושה למחרת, Eh, בגלל החשיבות של העניין, הרמטכ"ל פה יורד לפרטים ובאישור תוכניות eh, כבר לא יכול לקרות, לפחות באופן תיאורטי, מה שראינו במלחמה. אז זה דבר אחד. הדבר השני שהיה בו נתק גדול במלחמת יום כיפור זה מה שנקרא מודיעין כחול, מודיעין ירוק. מה המודיעין היבשתי יודע, מה המודיעין האווירי והאם מייצרים ביחד תמונה אחת. יש היום, שוב, גם פרוצדורות וגם ארגונים או תתי ארגונים בתוך חיל האוויר שיושבים שם אנשים אמן, כי אם מדובר על צורך בהמנעה של דיוויזיות מהעומק, סוריות, עיראקיות ומצריות, אז אתה רוצה את המידע המודיעיני המיטבי, גם שבחלקו מקורו יבשתי וגם עם מודיעין אוויר, על מנת להסכים ביחד על תמונת מצב, בטח בגזרות האלה. והדבר השלישי ואולי החשוב ביותר, מאוד מחודד היום מה אה, סמכות מפקד חיל האוויר ומה סמכות אה, אלוף פיקוד בהפעלת אה, כוחות האוויר בגזרתו. מילים אחרות, מרכיב ההשתתפות, שזה אומר מה חיל האוויר עושה בגזרה שהיא באחריות אלוף הפיקוד, אז הקצאת המטוסים, כמה מטוסים יוקצו לפיקוד צפון או לפיקוד דרום, נגיד אה, היא נעשית על ידי המטכ"ל. למשימה הזאתי, אבל סדר עדיפות של קביעת המטרות נעשה מהמשלק הפיקודי, הוא לא נעשה על ידי מפקד חיל האוויר. ואם אני משתמש בדוגמה של אורי על מה פתאום תקפו בקנטרה כאשר הגזרה החשובה היא אסמאעיליה, תיאורטית היום זה לא יכול לקרות, או אם זה יקרה זה בגלל שאלוף הפיקוד לא קבע נכון איפה לתקוף וזה לא באחריות חיל האוויר. ומהבחינה הזאתי, לפחות שלושת הדברים האלה, יש עוד הרבה דברים אחרים, אני חושב שהם השתפרו והם באים לידי ביטוי, ב, הייתי אומר, בנהלים ובפקודות די מסודרות.
1: כן, אני חייב לומר לכם, לתימהוני, אה, אין כאן תמימות דעים מלאה, אבל, אבל יש השכמה שקטה בין שלושה המשתתפים שלנו, וזה מביא אותי אליך, תת-אלוף יפתח ספקטור. ובכל זאת, הספר של פרופ' בר יוסף, בזמן הקצר שהוא קיים, מעורר ויכוחים רבים. מה הם, ה... להערכתך, איך אתה מסכם את הוויכוחים האלה בעקבות הספר? אני רוצה
2: להוסיף
3: מילה על מה שעוד לא דיברנו עליו. אבל... בבקשה. וזה על מה יכולים לבצע ומה לא יכולים. הטיפול בנושא, בנושאים השונים של חיל האוויר, יכולתו לבצע אותם הושפעה מאוד מההכנה שהייתה קודם. לדוגמה, מטוסי הקרב של חיל האוויר פעלו מצוין בתחום קרבות האוויר. זה היה נושא שאותו חיל האוויר פיתח ושיפר כל יום במשך שנים על שנים לפני המלחמה במשחקי מלחמה דו-צדדיים נגד אויב סימולטיבי, כמו אימוני באגרוף או בין קבוצות כדורגל, והגיע לרמה גבוהה. לעומת זאת לא הצלחנו, כראוי, בנושא שהיה חשוב יותר, ולדעתי עליו, אה, אני לא אגיד נכשל, אבל אה, ניגף חיל האוויר, וזה השגת עליונות אווירית בחזית כנגד מערכי תק"א, משום שבנושא זה לא פעלנו כמו אימונים באיגרוף הכדורגל, אלא הסתפקנו בתוכנית קפואה, סכמטית, נוסח מבצע מוקד של ששת הימים, שהתבססה על משחקים עם עצמנו ובלי אויב סימולטיבי, כמו מפגן, ושהצלחתה הוטמתה במשתנים שלא היו בשליטתנו. ובניגוד למוקג ב-67', הפעם המזל לא שיחק לנו. המודיעין, מזג האוויר וההפתעה לא עמדו לצדנו. ואז מצאנו את עצמנו, חיל האוויר לכודים, בשיטה היחידה שהכנו שנכשלה. וכשהיא לא פעלה כמצופה, נפדק הבסיס שעליו בנינו את כל ההמשך, את הסיוע לכוחות היבשה. והאמת, שפיקוד חיל האוויר נכנס להלם קרב. אני חושב שההלם היה לא רק בפיקוד, אלא בכל הדרגים שלנו. וזו הצהרה הגדולה של חיל האוויר, ואורי בר יוסף עומד עליה יפה מאוד. אני חושב שהספר מוביל אותנו לשתי סכנות ברורות שהן רלוונטיות גם כיום. אחת, השגיאה שבהסתמכות על פתרון יחיד, ופה אני בסוגריים אגיד, בימינו זה לא תוכנית קפואה נגד טילים, בימינו זה לדעתי ההסתמכות ההולכת ועולה על טכנולוגיות שהן לא בלעדיות לנו, לא כיפת ברזל, לא ל"א ולא סייבר. אנחנו לא היחידים שיודעים ויכולים לפתח, ואתה לא יודע מה מפתחים בצד השני עד הסוף. מלחמה היא אם אי-ודאות. ומי שבונה הכול על רגל אחת, על תוכנית שתצליח, עלול למצוא את עצמו אה, המום, ולכן יש לפתח כושר פרט לתוכניות, כושר התאוששות במקרי כישלון, ומהר. והנקודה השנייה היא, על מה בנוי כושר ההתאוששות. על הבנת המתרחש וביצוע תיקונים מהירים, וזה בנוי על תרבות פנימית של הקבוצה הלוחמת. תקשורת בין כל הדרגים, זיהוי המצב, השתמשות בכל החומר שהגוף הלוחם עושה. תחקיר אמיתי, נכונות לקלוט, להסיק מסקנות ולבצע שינויים. מהשגיאות וההתמודדות איתן צומח היום של המחר. ולכן מאוד מטריד אותי ההתנגדות לספר של אורי בר יוסף, שמעמיד בפני חיל האוויר מראה על שגיאותיו. זה אנטי תרבות חיל אוויר, זה אנטי תחקיר אמיתי, זה אנטי תקשורת. התופעה הזאת שהופיעה אצל קציני מילואים בכירים, חבריי ומפקדיי, אני מאוד מקווה שהיא לא תזלוג ולא נמצאת בחיל האוויר הלוחם של היום. מוטב. שהוא ייקח
1: את הספר הזה ברצינות רבה מאוד. כן, אנחנו היינו מקשיבים לך עוד ועוד ועוד, תת-אלוף ספקטו, אבל השעון עושה בנו שמות, כרגיל, ואנחנו בשלב השאלה הזהה. והשאלה, אתה תהיה הראשון. בבקשה. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה? הייתי מבקש
3: שהמאזינים ילמדו ששגיאות אינן חרפה. מותר וצריך לדבר עליהם, ארגון צריך להכיר בשגיאותיו, כי זהו התנאי ההכרכי לביצוע תיקונים ושרידה.
1: תודה רבה לתת אלוף יפתח ספקטר. אלוף גיאורא איילנד, מה אתה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור?
2: הייתי מדגיש שני דברים, אחד כמו קודמי, העניין של החשיבה הביקורתית שלא הייתה קיימת מספיק בצבא, בטח ערב מלחמת יום כיפור. ולמעשה סירסם מלמעלה למטה כל אה, אה, הטלת ספק באיזשהו דבר. והדבר השני, שניתן לעשות הבחנה מאוד חדה בין שני דברים, בין שגיאות שהן כאמור דבר שקורה ויקרה במלחמה והן ודאי לא חרפה, לבין דבר אחר שהוא בורות, דהיינו אי ידיעה של דברים שאתה אמור לדעת אותם. ושאין למעשה מחילה על העובדה שלא הכרת, לא ידעת ולא היית מקצועי בהבנת התחום שעליו יש לך אחריות מקצועית. אני אומר את זה בעיקר בראיית המטכ"ל, את אי-הכרת חיל האוויר, כמו אי-הכרת הרבה מאוד יכולות אחרות של צה"ל.
1: תודה רבה גם לך, אלוף גיאורא איילנד. המילה האחרונה שלך, פרופ' אורי בר יוסף.
0: כן, מלחמת יום כיפור הייתה מלחמה קשה. ונעשו בה טעויות שמחירן היה מאוד יקר. המלחמה הבאה, שהיא מה שמעניין אותנו בעצם, תהיה כנראה שונה לגמרי, קשה לא פחות, אולי אפילו יותר. ולכן המסקנה שלי היא שהכרחי ללמוד את הטעויות שנעשו אז, כדי שלא נחזור אליהן פעם נוספת.
1: כן, תודה רבה, תודה רבה. גם לך, פרופסור אורי בר יוסף, תודה לשלושתכם. עד כאן לבוקר זה. מלחמה משלו. על חיל האוויר שלנו במלחמת יום כיפור. המשדר הותיר מאחוריו שאלות רבות, אבל זמננו תם. התגובות בוא יבואו, אני בטוח, על חלקן נדבר. מלחמה משלו, הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב ההפקה, אריאל מור, אני יצחק נוי. כאן לעוד שעה של עיתונים מן העולם. היו עימנו וזכרו, אתם מוזמנים להאזין להסכת עולמי, בו תוכלו לשמוע את התוכניות התיעודיות שלנו באתר ובאפליקציית כאן, באפליקציות ההסכתים השונות וגם בספוטיפיי.